0: はいえー、インターネットを巻き戻すポッドキャスト第59回目です。始めていきます。えー、このポッドキャストはインターネットの、えー、ニュースとか雑談をするポッドキャストになっています。えっ、ー、と、今日が12月27日なんで、だいたい仕事が収まったり収まってなかったりする人がいるみたいですが、僕は収まりました。小林です<笑>
1: 、えー。皆さんは仕事収まってますか僕は半
2: 分,ま、半分ぐらい収まってます、上松です。今、70% です。
3: 後
0: 藤です。70%、ント残ってるんですか、それは
2: 。う,うん、まあ。ま<笑>あ、年明けまでにあればっていう感じなのでね。う時間はいっぱいありますよ時間は
1: <笑>結構それってもうあれじゃない規制どころじゃないような状況じゃない
2: 、うん、まあもともと規制の予定はなかったんでいいんですけど
1: なるほどなるほど、うん
2: 、まあでも気持ち的にはやっぱり終わっときたいです
1: よねそうだね今
2: 年中には<笑><笑><笑>というわけで今めっちゃフルスロットルな感じですよ
1: 。なるほど。はい、じゃあそんなお忙しい中、<笑>収録に参加いただきまして
2: 。とんでもない。前回、コバさんと最後に、良い音しようって言っちゃったんですけど。うん。そう,そうですね、確かに。でも、一応3人揃った状態でラジオやれて嬉しいですね
1: 。そうだね
0: 。
1: うん、今日はちょっとイレギュラーに夜撮ってるんですよね。そうそううん
0: ちょうど前回の収録の後ごっちとその収録終わった後に「よ、うん、いお年寄って言っちゃったけどまとめ配信収録まとめ収録やりたいね」っていう話をしていて
1: 、
0: まあ、スラックでどうにか時間取れないかっていう話をしてお二人に時間を作っていただきました
1: 、うん。ということでちょうど時間があったのが27日の22時ということでに今取っております。
2: ようこそい
0: らっしゃいました
1: 。
0: <笑>はい、<笑>じゃあ、年末の配信なんで、うん、まあいつも通りノーションノーションのノートを、ノノーションのノートに書いたニュースを読んでいくんじゃなくて、まあね、2022年終わるんで、うん、2022年の振り返りをしていきましょうっていうのをちょっとスラックでお伝えして、いろいろとノーションに書いていただいてます
1: 。はい。じゃあ、ノーツからいきましょうか
0: 。そうですね。上からいっていきますか。はい。えっと、まず、2022年の、まあ、これ、インターネット巻物スポッドキャストっていう、まあ、タイトルの通りで、インターネットのニュースを結構、えー、引っ張り出して雑談するっていうポッドキャストになってるんで、うん、まあ、2022年のインターネットで起きた印象的なニュースをちょっと振り返っていきたいなと思ってます。うんいくつかニュースをピックアップしていただいているという状態ですね。うんうん。で、まず僕からで、えっ、ー、と、2022年で割とビッグトピックだったなと個人的に思っているのが、マイクロソフトのインターネットエクスプローダー11のサポートが正式に終了したというのが、結構自分の中ではビッグトピックだったかなと思っています
1: 。うーん、そうだよね。
2: これはでか
0: いっすよで。これ終了したのが6月だったかな ?6 月。だっけ確かおばさんで
2: ツイートを配信をしてるような気がす
0: る。あ<ー>ツイッターかなんかで六月十五か六月十五に終了してますね。うん、で、うん、ツイッターのスペースでこっちと集まってなんか昔の i a についての話をグラグラしてたっていうのがあったりしましたね。か<笑>懐かしい。でも実際実物面でもお話をちょっと触れると、あの、自分が開発に関わっているサービスでも、結構 IE11 のアクセスっていうのは目に見えて減ってる状態になりましたね、これを機に
1: 。うーんなるほど
0: 。素晴らしい。なんで、皆さん無事にアップデートできたっていう状態になってるのかなとは、個人的に思ってます。
1: なんか今逆にあれだよね。クローム縛りがだんだんきつくなってきてない
0: クローム縛りというのは、うん
1: 、というのは今まで IE が代替してたところ IE がになっていたところをクロームが代替するようになっていてクロームに何やかんや行政やら金融機関の拡張機能を追加してえー、ガチガチの状態のク,クロームが完成し、そのクロームでないと業務ができないみたいな
0: 。ガチガチの状態のクロームっていうのは何、ブラウザー拡張なのか、もしくは、クロームに証明書を、独自証明書をインストールするみたいな、そういう作業が必要なクロームっていうことなのかそう,そ
1: うそうそう、両方両方
0: 。ああ、なるほ
1: ど。そうそう
0: 。そうですね。インターーーネットエクスプローラーだとまあ結構簡単に証明書をインストールできたりしてたんですけど、うん、i11 だかだと。Chrome、うん、とかだと、自分でダウンロードしてきた証明書を Chrome の設定画面からなんか証明書を入れるみたいなことをやらなきゃいけなかったりとかしますね
1: 。ああ、そうなんだ。うん、なるほど
0: 。で、あと、Chrome 拡張経由で、えっ、ー、と、OS 側のアプリケーションにアクセスして、なんかそこから、うんえっと、どっかのサーバーに通信をするみたいなことが必要なサービスとかも、まあ、あったりなかったりはしますよね。うん
1: 、そうだね
0: 。まあ、結局、ブラウザーに依存するっていう世界は何も変わってないっていうことなんですけど、
1: <笑><笑>そのブラウザーに
0: ,、うん、に依存するというか、そのブラウザーのろどっかしらのブランドというか、
1: うん、
0: 特定のブラウザに依存するっていう形は結局変わってないのかなっていうのが現状ですね
1: 。そうだねでもあのだいぶあでもいまだに伝わらない時あるかななんか Mac のユーザーの人にこう電話越しで指示とかしたりした時にデフォルトブラウザがサファリでなんかこう、うん。やり取りがうまくいかないみたいなことってたまにあって。というのはなんか僕はストリーミングのプラットフォームを使っているんだけどそれは Chrome じゃないとアクセスああ Chrome じゃないブラウザでもアクセスはできるけどフル機能を使うためには Chrome である必要があって<笑>でそれを判断することはこちら側ではできないので。Chrome でアクセスしてくださいって必死にアナウンスするしかないんだけどリンクポチッて押して開くのがサファリに設定されている Mac だと、うん、あの、うん、そうそうそうそ,そのままそれで入ってきちゃうって本番の配信の時にちょっとノイジーになったりミスったりするっていうことが起こってしまうので、うん、まあそれはもしかしたらプラットフォーム側で厳密にユーザーエージェントを見てクロームじゃなけ、なかったら弾くっていう実装すればいいのかもしれないけど、まあ、なんて言ったらいいかな。クローム一強時代をすごく感じますね。さっきの銀行行政の話と一続きで
0: 。<笑>うん、まあ。確かにクロームでしかサービス提供できないですよっていうような状態の場合は、まあ、サービス提供者側はユーザーエージェントを判定して何がしかモーダル出すとかアナウンスメッセージを流すみたいなことはするべきだとは思いますね。うん
1: うん、そうだね。<笑>なるほど。じゃあ次のノーツいきますか
0: 。いや、ちょっとこっちに聞きたいんだけど、そのはい、ウェブのデザインとかで IE11 をサポートしてくれみたいなことってまだあったりするんですか
2: おおん気になる。いや、もうほとんどないっすかね。ほとんどなんか、うん。なんかギリギリ、その納品時期が IE のサポートの前だったときに、<笑>その、いや、もう IE なくなるんで対応するかしないかっていうので揉めたんですけど、結局対応することになったっていうのはありましたけど、<笑>もう、その後のやつは、基本的にもう一切ないですね。そもそもやっぱり公式
1: がサポート終了って宣告したことはでかかったんだね
2: 。もう思いますね。だからもう今は本当にモダンブラウザしかない
1: 。というか
2: 。う基本的にもうバージョン自体も、もうほぼほぼ全最新版みたいな
0: 。うん。になってるんで、ん
2: まあめちゃくちゃ楽になりましたけどね
0: 。うーん。旧エッジの対応とかももう今は全然意識してない
2: 一切してないです
0: 。おぉ、なるほど、いいっすね
1: 。うん。まあなんか、いい時代だね。うん
0: 、そう、ね、まあい,い,いい時代というか、ユーザーのアップデートが進んだような気がします。確か,確かに、確かに
2: 。まあやっぱ行政側とか、やっぱ結構な規模でなると、やっぱり影響があるんですね。うん今まではもう、なんかずっと使い続けてる人たちがいた
0: んで。いろんなところでも目に見えて IA11、うん、サポート終了しますっていう警告モーダルが大量に出てたんで
3: <笑>。<笑>
0: <笑>これはこれはダメなんだってもうみんな気づいたんですね、ようやく。なるほど
2: 。時間、時間かかりましたね
0: 。いや、でも、いや、本当に、本当に良かったと思います。まあ、終了してしまったのは悲しいんですけど、うん、その、ユーザーがアップデートす、ユーザーのアップデートが進んだっていうのは非常にいいことだなと思いました
1: 。まあ、ですね。僕ら、I に育ててもらった世代ですけどね
0: 。そうなんです、えー、うん。今はエッジがあるんで、エッジをめで、ね、<笑>エッジをめでながら、<笑>愛を思い出すっていう感じです
1: 。<笑>なるほど
2: 。まあ、ちょっと、愛っぽい形してますからね。<笑>
1: <笑>まあ、明らかに狙ってるからね、あれ。
2: <笑>いやいや、いや完全に忘れることはないでしょう。
0: うん。まあ、それはないと思います。いまうん、うん、だに IE6 の CSS のハックとか書けるんで、まだてます。<ー><笑>染みついてる。
1: <笑><笑>確かに染みついてるっていう表現が的確
0: かも。う
2: ん、いやー、懐かしいね。はい
0: 、まあ、IE11 はそんな感じですかね
1: 。うん、じゃあ、次のノーツに行きますと
0: 。で、まあ。なんか一人一ネタって書いたんですけど、こっちがたくさん書いてくれたんで、僕もなんか二つぐらいネタを書いてました
2: 。うん、あ、これ一ネタだ
0: ったんですね。そのつもりだったんですけど、<笑>まあでも、割と小粒なものが多いんで、全然多くいっちゃってもいいかなと思ってます。うん、で、僕が二つ目挙げたのが、えー、メタバースについてですね、まあ、メタバースというかこれ、うん、ほぼ VTuber についてのお話なんですけど、うんえー、VTuber 事務所のエニーカラーが、えー、当初一部の、あ、東証一部じゃない、東証のグロスに上場したりとかしてたっていうのは結構印象的なニュースだなと僕は思ってます
3: 。
0: 結構なんか、うん、ウームとか、そういうなんかアイドルの事務所みたいなところが、えー、まあアイドルじゃなくて、まあ YouTuber ですけどっていうところが上場するっていうのは、まあ、えっ、ー、とお、ウームの上場いつだっけな、おととしとかからやったんですけど、まあ、その、えー、YouTuber の中でもバーチャルなアバターが動くだけの、えー、アイドルが、うん、をコンテンツとして、えと、ー、売り出している、えー、事務所、エニカラっていう会社が、東証のグロース上場したっていうのは結構大きな、えー、事件、事件というか、出来事だったのかな
1: と思ってますね。うそうだね。
0: なんか、で、まあ、メタバースとか、なんだろう、アバターが、人間の身体,身体の代替になるんじゃないかみたいな、また、あ、そういう話だと思うんですけど、うん、そのメタ社が作ろうとしているメタバースの,、うんえー、の新しい SNS とかも多分そういうことを考えてるんだろうなと思っていて、うん、で、そういう世界が本当に、えー、来る準備ができてるんだなっていうのを思わせるようなニュースでしたね、これは
3: 、僕の中では
0: 。で、そんな中で、えっと、エニーカラーとはまた別で、えー、カバー株式会社っていう、ホロライブっていう VTuber ーーの箱を運営している会社があるんですけど、うんうん、この会社が、いつだったかな、今月か、12月に、えっ、ー、と、ホロワースっていう、えー、ホロライブの、えっ、ー、と、まあ、キャラクターっていうか、その、えっ、ー、と、アイドル、VTuber ーーのアイドルが、えー、生活している、えー、VR 空間っていうものを用意して、で、そこで、えっ、ー、と、バーチャルユーチューバーだけじゃなくて、えっ、ー、と、視聴者の人もそこの、えっ、ー、と、VR 空間にログインして、なんか一緒にゲームをするとか、配信をするとかっていう空間を作りましたっていうのがニュースになっていて
3: 、
0: なんかこれは本格的にメタバースを、その IP を持ってるところがメタバースを作ったっていう、なんかひ、すごいビッグニュースの一つだなと思って取り上げてみました
1: 。うんなるほどね
0: 。結構このメタバースっていう文脈で話をすると、えっ、ー、と、ファイナルファンタジー14とか、まあ、MMO とか
3: 、えっ、ー、と、うん
0: 、あとは、まあ、去年かおととしだったかな、米津玄師さんが確か、えっ、ー、と、フォートナイト内でなんかライブをしたみたいなニュースとかがあったりしましたけど、うん、まあなんか、ゲームの中でアバターを、えっ、ー、と、自分の身体の延長としてアバターを使ってそこで、えっ、ー、と、オンラインでコミュニケーションを取るっていう世界が、まあ割と一般化してきたなと思っていて
3: 、うん
0: 、で、その中で、えっ、ー、と、そもそもアバターというものを商品として、まあ、商品っていうとちょっと語弊があるんですけど、まあ商品として売っていて、アイドルとして売っていて、で、そういうアイドル、そのアバターを、のアイドルをえっと、IP として持っている会社が、なんかこういう、えっ、ー、と、アバター同士でコミュニケーションを取る世界、えー、取るようなメタバース空間を作る、MMO のような世界を作るっていうのは、なんか、割と新しい試みで、今後、こういう世界が、どこ、どこかしらで増えていくのかなっていうのを、未来を、なんか、無双しております。う,ん、うん、なるほどね。Vtuber
2: っていうまあものってすごい相性いいっすよね
0: 。うん、そうなんですよね。うん、だから、あ、どうぞどう
2: ぞ。なんかまあ、アバターっていうものが一番目立ってるじゃないですか、やっぱり。てかむしろアバターがないと機能しないみたいなところがあるので、なんかそういう意味でも、こういうメタバースを、まあなんか広めていくとか、なんかひ、そういう力になるんじゃないかなっていう気はしますね。うん
0: 。うん、なんか、ネクス
2: <笑>
0: まあ、古き良きインターネットの新しい形が今後こういうもので出てくるのかなっていうのは思ってます。<笑>うん。なんか、一昔前の掲示板みたいなものが VR 空間上で展開されるみたいな
3: 。
0: うん。うんでまあ、例えばですけど、<笑>漫画とかコミックとかの原作というか IP 持ってるところが、なんかその、えー、架空の世界を 3D 空間で、えー、起こして、まあ、そこでキャラクターと,、まあえー、とユーザー、まあ、もしくはユーザー同士でコミュニケーションを取る世界っていうものが割と、割、えー、と普通に展開される世界っていうのが来るんじゃなかろうかと無想しています。
1: なるほどね。うん
0: 、なんかエニ
1: カラーの上場については、うん、あの確かに驚きはしたけどあの時間の問題かなという気も若干してた部分があって。<笑>というのはそのコンテンツの売上高とかそのサブスクライバーの人数とかもえげつなく増えていっていたのであのまあどこからどう見ても業績向上だし先行きも明るいなっていう見通しを持っていたんだけどなんか彼らの巧みなところはその商業として成功させるためにあのまあ下請けだったりするクリエーターにもちゃんと NDA 結んだりとかここしっかり法に基づいて法を準拠してあの仕事を進めているところかなというのが一つあって今までのエンタメとかあるいは広告業界だとその信用のもととか、うんこれまでの通例慣例みたいなもので成り立ってたものが結構大きかったと思うんだけど<笑>この「二時、三時始め」えー、っと、ま「エニカラー」のすごいところはあの細かい案件でもしっかり法の力を行使しているっていうところに一つ特徴があるかなっていう気がしています。でそれはやっぱりバーチャルなアバターっていう商品であるがゆえにやっぱりセンシティブにならざるを得ないっていうまあ知的財産を守るためにっていうところでセンシティブにならざるを得ないっていうところももちろんあると思うんだけどでもなんか日本のクリエイター界隈の,あの小慣習というか。うん、あのまあ契約の心理的なハードルが下がっていくっていうとかあるいは契約することが当たり前のこととして契約書を交わすことが当たり前のこととなるとかまあなんか二次的三次的なあの副次的効果を期待している次第ですね。とにかくその僕はメタバース関連の,あの企業さんとかあの前線でやってる人たちはそのホームを大切にしているというイメージがあるので,でまあ実際お取引してみると実際にそうだったりするのでまあこれはもしかしてこれがデファクトスタンダードになっていけばいいなって思うようなシーンは多々ありますね。うんうん、うん、なんかなんて言ったらいいかなリアルでの商取引を、ええもいい影響を及ぼす可能性を感じてます
0: うんヘ、うん、ニカラさんがそのホーム関係とか契約関係ですごいホワイトっていうのは、うん、まあ上場するからそういうところに気を遣っていたっていうのは、まあ、一番あるかもしれないね
1: そうだねうん
0: 監査とかいろいろ入るはずなんで上昇するときにうん、うん、その辺の契約書もあるとかは割といろいろしっかりしている時期だったんじゃないですかね
1: まあでも実は時期がたまたま被るんだけどそれこそ UUUM が上場する前に UUUM の人と関わりがあったことがあるんだけどまあガバガバでしたよ<笑><笑>
0: あなるほどその上場っていうステータスというか状況になくてもああ状況にあってもそういう状態になって会社があるのでそれと比較するとエニカラさんはすごいしっかりしてるっていうそういう評価
1: なんですかね。で外部の,あの協力者に対してのまあ NDA 結んだりするっていうことはまああの信頼してないわけでもないし信頼しているわけでもあって<笑>まああのつまるとこその個々のクリエイターの力がないと彼らは商業が成り立たないということをよく理解してるっていうことですね。<笑>うん。協力イラストレーターだったりデザイナーがいないと VTuber もやっていけないっていうのはよく分かってるなという感じですね
0: 。<笑>
1: うんね
0: 2>, まあ、2時3時今後も要注目って感じですねそうね噂によるとプライム上場の準備もしているらしいんで
1: おお<ー>
0: これからどんどん大きくなると思います企業として
1: なるほどはいはいといあところで次のオーツが僕なんですけども僕は、えー、と特定の記事を上げてなくてリモートワークが 2, 2年目になったっていう、まあ、感想なんですけどその2年目になったことによって、まあ、何が変化してきたかっていうところなんですけども、えー、とまずツール面でいうとスラックの解約が最近ありましたね。うんうん、あの今まで1万メッセージまでは無料投稿で投稿無料だったんですけどもそれが90日間しか保存できなくなったのであのゼミで使ってたのですが運営が非常にやりにくくなりました、うん、だから有料プランに入らざるを得ないみたいな、うん、しかし1人1万円ぐらいするからちょっとこれは。見合う研究品と相談して見合うのかってこう<笑>首をかしげてしまうんですが、うん、まあ、えー、とツール面ではそういったスラックの解約とかありつつただ、えー、とドロップボックスとか例えばねあとまあその他クラウドストレージ,レージ等々あとはフィグマとかのコラボレーションツール等々のあのユーザーのリ側のリテラシーはだいぶ上がってきたなと思っていてえっと全くこのポッドキャストと関係ないんですけど観光庁の方々とあの僕今仕事というかあの一緒にプロジェクトを進めさせてもらってるんですけどその観光庁の方々がもうすごくライトに Google スプレッドシートとか Docs で共有文章を Slack で送ってきてくれるとかっていう世界線に今いるので、うん、えとかなり各種のモダンなリモートワークに活用できるツールっていうのは浸透してきているのかなというふうに思ってます。うん、でその反面メールですよね。電子メール電子子メメーールルいうのが相手方のリテラシーを見極めれるツールになっちゃってるなというような感想を持っていてそれはどういうことかというと例えば HTML メールでえーとタッシュフォントが混在のままガタガタの,文字,のま文字列のまま相手に送っちゃうとかあと相手のデバイスを想定せずに自分のルールで会議を入れるおじさんとか。あとえー、っと特にオフィス系のドックファイルとかをあのそれこそ Google ドックスでやればあの共同編集できてもっと便利なのに例えばアンケートを取りたいとかっていう時にわざわざドック X ファイルを添付して返信してくださいっていう投げかけをしてる人がいたりとか
2: 、うん、なんだか
1: こうメールっていうツールがは普遍なんだけどただなんか相手方のリテラシーがさっき言った各種クラウドツールのところまで追いついてきている人なのかそれともそうでなくてコロナ前からずっと変わらない人なのかっていうのが露呈してしまうツールになっているなというような印象を受けてますね
0: 。メールルというプロトコルがうん、レ,レガシープロトコルなんでまあね、まあ、そこをメインのプロトコルとして使い続けてる人はまあリテラシーが追いついてないのかなっていう気持ちにはな,なっちゃいますけどう
1: ーん確かにいやいやいやまあ僕のあのノーツはこんな感じで感想です。はい。なので、こっちに行きましょうか。行けますか。ト
2: ラックの解約については、結構、ログが全く取れなくなったんで、自分も超困ったんですけど
1: 。ああ、やっぱり
2: 。なんか、一方、ディスコードが、うん、ログ残るんすよ
1: 。おお。
2: っていう感じなんで、なんか。どっちがいいんだろうみたいな風に最近思い始めてるとこ
0: ろです。<笑>無料で、無料で使うなら、ディスコードの方が便利な気がしますね。うん、音声の、な、うんでしたっけ、ノイズ消してくれるクリ、クリスプでした
2: っけ。クリスプさ
0: ん。うん、あれも入ってるし。動画とかも、割と色々アップロードできたりするんで
2: 。うん実は、こう、音声とか映像を含め、やっぱり、あの、何て言うんですかね、どっちかというと、そのゲーム配信系の人とか、なんか、割とこう、仕事というよりは遊ぶ方の方に振っているコミュニケーションツールではあるんですけど
3: 、
2: でも実はものすごくよくできていて、普通にスラックと溜め張れるぐらいの、うんうん、ものだなっていうのはすごく痛感してるんでうん、うん、なんかまあ両方使ってみて、まあ、両方いいところがありつつうん、なんか最近は割とディスコードの方がにちょっとが順位を上げてきてますね<笑>自分の中で
1: なるほどなるほ
0: ど、うん、結構 UI とかもスラックよりもディスコードの方がよくできてるような気はしちゃいますけどう
1: そうですねそうだねっやっぱ、うん、あの特にこの通話周りとかテレビ通話周りとか通信周りとかはよくできてるよね。うん
0: 、スラックはそのハドルかハドルとか後付けなんで、やっぱその辺なんか UI 的に無,無理してる感はちょっと若干あるんですよね。うんうディスコードに関してはその配信を前からやってるコミュニケーションツールだったんで、うんうん、その辺は割とこなれてますよね。画面共有の仕方とか、グループのビデオチャットの表示とかも
1: 。だからね、ディスコードの解約っていうのが怖いよね
0: 。ああ。<笑>のディスコード解約。はうん、有料化とかさ。ディスコード解約されたらこのポッドキャスト終わっちゃいますからね
2: 。<笑><笑>プレイグ先生呼べなくなっち
0: ゃう。まあ、その場合はちょっと別の手段を考えるとは思うんですけど、うん、今はもうディスコードにべったりですね、完全に依存してますね
1: 。そうんうん、だね
2: 。まあ、なんかいろんなところが、いろんなところっていうか、まあなんかいろんな開発チームとか、コミュニティとか、ディスコードチャンネルを作るっていうのも、まあ割と普通になってきてるじゃないですか、
0: うんうん。特にあれだよね、ミッドジャーニーとかもそうだったよね確かディスコードのアプリで確かつうで、ね、あ使うやつだったし
2: 。なんでなんかコマンドを叩くと、あの、生成されて戻ってくるとか、なんかまあそういう結構ボット的な使い方ができたりとか、なんかそういうのもありますし。なんか,ね、かつてこう IRC とかそういうのがあったものの完全な,完全なる代替として、まあ、生きてるなと思って見てるんですけど。うん
0: 、あどうディスコードそんなにがっつり使ったことないけどがっつり使ってみると実は非常に<笑>良いツールなのではというなんかポテンシャルのようなものを感じてます。
1: なるほどねいい。いいと思います。スラックのログをディスコードにインポートできれば最高なんですけどね。
0: <笑><笑>そこやろ,やろうと思えばできそうですけど
1: 。うんなんか、ググってみようかな
0: 。でも、ディスコードも API とかあるはずなんで、そこから特定のチャンネルにスラックのからエクススポポートトしたログを、うん
3: 、
0: ポストするみたいなことは割と簡単にできるような気がする
1: うんうん、うん、まあただ問題はスラックの解約によりログのエクスポートが難易度上がったっていうね
2: <笑>そこは完全に縛ってるでしょうね
0: ねえ<笑>まあそれを Web 版のスラックにログインしちゃえばログなんていくらでもスクレーピングし放題なんで
1: あー確かになるほどいやースラックはなんか2022年に急に昇魂たくましくなった感じがある
0: よねそれはセールスフォースに買収されたからじゃないですかああだから
2: か<笑><笑>なるほど
0: なるほどまあねセールスフォースもこの前あの、首切りをしてたんで、うんまあ、いろいろ切羽詰まってるんじゃないですかね。スラックの無料プランカツカツにして有料に移行させたいっていうのを多分そういう意図が見える気がしまする。なるほど。なるほど
2: 。本体からのいろんな圧力があったんでしょうね
0: 。そうですね、多分。うん、スラック自体はユーザー数は多いけど、ほぼほぼ売り上げ立ってなくて。なんとかしろみたいなことが、上から来たんじゃないですかね
1: 。うん。<笑>確かに。なるほどね。ほんで。アドビのことと
0: 。あ、若干繋がる
1: ね。<笑><笑>そう。うん、さっ
2: きバトンもらったのに、戻しちゃって、すみません。え
1: っと。いえいえ
2: 。うんの、おお、肉と。まあ、やっぱり。アドビがフィグマを買収したっていうのが結構自分の中ではビッグニュースだった
1: なと思ってて。そうだよね。
2: 2.9 兆円っていうもう意味のわからない金額で買収をするっていう。もう、アメリカのすごい凄まじい資本主義の暴力を見たんですけど。だからなんか、そういうものを見つつ、なんかこう、アドビ一神教であった人たちの中でも、フィグマはこう、なんていうんですかね、超マイナーに、あの、なんていうんですかね、こうじわじわと勢力を拡大していたんですが、そ<笑>れがやっぱり、座れるっていう<笑>現場を目的、目撃して<笑>。でもまあ確かに買収されても文句が言えないぐらい素晴らしいツールなんで。うん。なんかまあそういう意味では本当にフィグマってものをまありかし出始めから使ってたんですけどまあもう最近のもうやばい進行を見てるとまあ確実にこうまあウェブ制作の現場とかまあその周辺の人たちデザイナー以外の人たちにも浸透したツールではあるのでまあなんか個人的にはこういうことが起きたっていうのはまあ確実にフィグマが素晴らしく成長したんだなっていうことが証明でもあるのかなと思うんでというわけなのでまあアドミに買収されてどうなるかっていうのはちょっとまだそんなに。ね、あの具体的なものは見えてないですけど
1: 。まあね
2: 。まあ、一応アドビは、ビグマのブランドをちゃんと残すっていうふうにしてるっぽいので、うん、まあ
1: 、ね
2: 、あんまりこう、悲観的に考えなくてもいいのかなっていうのは自分は思ってますけど
1: 。まあ、うん、でも、ね。アドビさんですから
2: 、
1: <笑>何をやるかわからないので<笑>。
2: どうなるかわかんないですね
1: 。<れ>
0: アドビの買収が、アドビじゃない、フィグマの買収が9月の15日だったんだけど、3ヶ月経って、フィグマを触ってて、アドビの影みたいなものって感じました
2: 。今んとこ感じないっす。うん、ですし、なんか、なんかあったのかな。特になんもないですね。なんか、まあ、あの、アドビ b e ID でログインできるようになったとか、そんなこともないし
0: 。うんまあさすがに3ヶ月じゃ何もって感じか
2: 。う
3: ん。まあ今。は仕事
0: で x 3を使ってるんですけど、はい,はいはい。x 3側も特にこれといった影響は今のところ感じてないですね
1: 。う,ん、うん。なるほどね
2: 。まあこの前、久々に
0: 。XD
2: 触ったんですけど、まあ、XD は XD でいいツールだと思うんですよね、なんか。やっぱ軽いし、なんかや,るやりたいことが結構はっきりしてるので、うん、なんかそういう意味ではフィグマよりはシンプルなのかなって思って触ってました。うんうん、自分もあれで3案件ぐらいちゃんとやり抜いたので、うん今でも、まあ、染み付いてはいるんですけど。うん。あ、でも、ああいうフィグマーライクな、なんかまあ、ワークフローというか、まあ、そういうものをこう、引っ張ってったのは、まあ、スケッチに続き、XD なのかなと思うので、うん。いろんなツールを経て、フィグマーのあの、形に落ち着いてるっていうのは、なんかある意味、ちょっと面白いんですよね。
1: んなるほどね
2: 。ツールの進化っていうのは。ん<ー>んまあなんか、フィグマはやっぱり素晴らしいのが、こうウェブベースなんですよね、やっぱ技術が。ん<ー>だからフィグマで再現できるものはウェブでも再現できるし、ん
3: <ー>
2: 挙動というかレンダリングが一緒なんで、ん<ー>なんかこう、成果物の差があんまないっていうか、フォトショップとかでやってた頃は、そのアンチエリアスのレンダリングがやっぱりちょっと違うとかで、うん、最終的な見た目のイメージと結構離れてたりとか、うん、そういうのがあるけど、うん、フィグマになってからそういうのが全然なくなりました
0: 。うん、確かに、ドロップシャドウとか、ボーラーの感じとかも。うんウェブベースだから差分がないよね基本的に
2: そうなんですよ。あとやっぱ、まあ、あの、ベクターベースなんで、まあ、ビットマップも貼れるんですけど、うん、ま、基本的にあの、フォトショップの時に、あの、デッキーなディスプレイ用のデザイン作んなきゃいけないってなった時に、<あ> 2倍解像度で起こしたりとかしてたんですけど、うん、今、その、ね、液晶のピクセルの密度、デバイスピクセルリッシュっていうのがあるんですけど、それが1倍から2倍になって、2>, うん、2倍が当たり前にな,なって、まあ3倍も時々いるみたいな。うん、なんかそういう感じなので、もう今あんまりそのピクセルの値で設計してしまうといろいろ不便なんですよね。だからなんかそういう縛りから解放してくれたツールっていうのは非常に素晴らしいな
1: と。なるほどね。っ
2: て,っていうところで、なんか、そういう感慨深いソフトが、凄さまじい、凄さまじいお金で買い取られたっていう、うん、<笑>自分のニュースでした。
1: <笑>確かに。はい、これは、まあ、みんなにとって、あとあと影響してくるニュースだよね、絶対に。う
0: んまあこの段階3ヶ月経った段階だと何も影響を感じられないけど、うんまあ、あと1年2年経ったら何かが変わってるかもしれない
1: 。いやー、す,うん、すごく変わっていくと思うなそうですね。うん。あ
2: なんかアドビとくっついたのでアドビのアドビ先生を使ってなんか AI 機能とか入ってくるかもしれないですしね
1: 。そうだね。
2: それはとワークフローが、うん、うーんワークフローが変わりそうっていうのは思いますね。うんうん、でまあその AI つながりでまあ今年は本当に AI 元年だったなって,って
0: 、うん、確,かに確かに確かに。最近のポッドキャストも AI のことしか話してないですから、ね
2: 。ネタがやっぱこう、すごくビビッドで映るネタがやっぱ AI ばっかなんですよね。うんまあやっぱ、なんていうんですかね、AI っていうもののパワーとか、ポテンシャルがなんか証明された年というか、割とその分かりやすい媒体に対して使えるようになってきたっていうのが国旗かなと思うんですけど、ミッドジャーニーとか、そのプロンプトっていう、まあなんか、なんですかね、キーワードみたいなやつをいっぱい並べていくと、うん、それに取り基づいて生成してくれるっていうそういうやつなんですけど、うんうん、まあなんかそれのアウトプットするものの質がめちゃくちゃ良かったっていうのが、うん、まず結構火付け役になったかなと思っていて、うん、でミッドジャーニー自体はまああのまあ優勝、まあ、ほぼ優勝のまあ AI なんで、うん完全フリーのステーブルディフュージョンっていうのもあって、まあ触ってみたんですけど、うんうん、まあなんか、かなり、なんていうんですかね、アウトプットのクオリティにはかなり差があるんですけど、うん、なんかみんなが攻略サイトみたいなやつを作っていて、なるほどこのプロンプトを入れれば、これぐらいのものは出るみたいなやつを、まあ試してやっていくと、まあ確かに、こそこの必要なものが出てくるんですよね
3: 。
2: なんか、もはや、なんていうんですかね。AI をこう、なんかこう、使いこなすために、なんか全人類が本当に奔走している感じが今すごくて。<笑>
1: あ確かにその感じはなんとなくはニュアンスわかるかも
2: だからまあとにかくその使う人によって相当アウトプットの質が変わるものだなっていうのはすごく実感していますとだからなんていうんですかね使う人のセンスとか発想によってかなり化けるっていうところは、うん、なんかある意味すごい可能性があるしまあ、それだからこそ、あるだけ人を引きつけてやばないのかなっていうのは、ちょっと思ってるので、まあ、ちょっと今後も注目かなと思いつつ、最近出てきたチャット g p t っていう、あの、ヤフー o o 袋みたいな質問をすると返してくれる、なんかああいうボットがあるんですけど、ボットじゃないの、AI みたいな映画があるんですけど、なんか、あれに、ミッドジャーニーで、すごくいい感じの画像を出してほしいから、プロンプトを教えてくれって言うと、教えてくれるらしいんです
3: よ
1: 。
2: な<い><笑>なんか、AI に AI の使い方を聞くっていう
1: 、そう
2: いう、そういう謎の現象も目にしていて。<笑>なんかだんだんこう、なんか、なんていうんですかね。一つの AI の種類だけじゃなくて、複数組み合わせてやっていくっていうやり方も、なんかついに出てきたかっていう。ところでん,なんかだんだんこうなんていうんですかこういろんな道具を組み合わせてなんか一つのものを作っていくみたいな,なんか新しい道具の形みたいのがなんか全然だんだん見えてきたかなっていう感じはしております
1: <笑>うんうんそうだね
0: あなんか結構 AI が割と誰でも触れるような状態になったのが今年なのかなっていう感じがします、ねうん
1: うん。確かに,確かに。ああ、確かに。A. I. 開放元年と言ってもいいかもしれないね
0: 。その例えばだけど、そのいろんなイラストレーターの絵を読み込ませて。なんかそれっぽいイラストを大量に出力しますっていうのは。多分去年でも、そういう A. I. は,はあったはずなんだけど
3: 。それを
0: なんかプロンプトっていう形で、その会、会話というか。コマンドみたいなものを投げて、それを返してくれるっていうことが。一般化したのが多分今年なのかな。確かに確かに
1: 、うん。確かに
2: 。このプロンプトスタイルの AI がやっぱかなり大きかったかもしれないですね
1: 。うん。言
2: 葉だけで使えるっていうのは相当やっぱり敷居が低いんで
0: 。コンピューターで言うとマウスを発明したみたいな感じだね
1: 。確かに確かに。あの、ね、インターフ
2: ェース、インターフェースですね。うん,う,んうん。なんかまあそういう意味ではそういう発明があったから、ここまで爆発的にいろんな人が使えて、下手すれば LINE に、あの、プロンプト入れると画像作って返してくれるやつもあるし、まあかなりその、なんていうんですか、我々みたいな人たち以外の、本当に普通の一般のうん、うん、人たちでも使えるっていうのはある意味相当,相当なことだなと思いますけ
1: ど。ああ、<え> LINE の AI。LINE の,の AI ではないな。<な> LINE の,のなんて言えばいいんだろうね。うん、LINE の AI。アカウント使える使える AI アカウントは比較的なんかあのなんだろうなんとかメーカーみたいな次元に今はとどまってるけどあのなんとかジェネレーターみたいなさうんでもこれがだんだん変わってくるんだろうなっていうのは感じるよね
2: 。確かにままあ身近になりそうだ
1: ね。そうだね。って
2: いう感じなんで、まあ、いいことにも使われていますが、うん、同時に悪いことにも使われ始めていて
1: 、そうだね
2: 。やっぱり、いつの時代も、あれですね、あの人間が全て、<笑>使う側が全部悪いんだなっていうふうに思わされるんですけど。<笑>まあ、というわけなので。はい、これがこの,このままめちゃくちゃ普及していくとそのうち人類が滅びるかもしれないですね。うん<笑>っていう,のをうロ
0: ,ロケット技術と同じですね。うん、ですね。ああそうだね。木にも行けるがミサイルにもなる。うん,うん
1: 。そうな
2: んですよ。っていうところでななんとなくそういうものが少しずつ。こう形になっていってるのをこう目にした一年だなと思いました。う
1: んうん、なるほどね。いやいや。じゃあ、あのーツは
0: 。こんなもんすかね。こんなもんすかね。次のネタは大丈夫ですか
2: <笑>これあんまインターネットっぽくないんで。まあインターネットっちゃインターネットだけど。
1: まあ、なんだかんだ時間も、いい感じになってきたんで
0: すけど。そうですね。ちょっと、時間が伸びそうで、えっ、ー、と、いろいろあれです。GitHub にこのポッドキャストってアップロードしてるんですけど、うん、GitHub にアップロードできる画像の最大容量が100ミリっていうご事情がありまして。お<ー>ね多分1時間半超えるとアップロードできなくなっちゃうんですよね
1: 。なるほど、なるほど。というわ
0: けで、えっ、ー、と、まあ、収録この後どれぐらいかかるかわかんないですけども、もしかしたらここで一回切って、えー、新しい音声データがこの後上がってるかもしれないです
1: 。なるほど
0: 。というアナウンスだけしておきます。UK
1: 、結構喋ったけどね
0: 。そうですね。まあ、うん、どうしようかな。な
1: んか最後に、振り返っ
0: とくそうですね。どうしようかな。じゃあ、ポッドキャストの振り返り。そうですね。じゃあ、うん、こ個人の振り返りと、ポッドキャストの振り返りだけ、ちょっとやりますか。30分ぐらい
1: 。<笑>そうしましょうか。うね
0: 、じ
1: ゃあ、コバ、うん、さんから。
0: はい、そうですね。個人の振り返りで言うと、えっ、ー、と、まあ僕はフロントエンドエンジニアっていう肩書きで、ブラウザー周りのプログラムを書いたりしてるんですけど、仕事上で。うんうん、まあ、その仕事で、まあ、仕事というか会社か、会社でフロントエンドとして顔を出す機会が増えた一年だったなと、個人的には思ってます。うん、おまあこのポッドキャストの、このポッドキャスト上で僕がどの会社に所属してるかっていうのは、絶対に名前を出さないっていうことは決めてるんですけど、うん、まあツイッターとか見たら、ツイッターとかフェイスブック見たらど、僕がどの会社にいるかっていうのはすぐに分かるんで
3: 、<笑><笑>
0: まあ、そういう会社で顔を出して、フロントエンドのテックリーダーみたいなことをやったりしてるんで、ああ、やったりするようになったので、ね、今年になってから、まあ、結構フロントエンドのとして、いろいろ極まってきた感があるなと思った一週、一週、一週間じゃない、一年でした
1: 。なるほど。素晴らしい
2: 。フロントエンドが、フロントマンとして出ることが増えてきたわけですね
0: 。そうですね。Viewfest って、うん、まあ View.js っていう結構フロントエンド界隈で割とよく使われてるフレームワークがあるんですけど JavaScript の。うん、そこの Viewfest のえっと、ビュ e w f e s t j a p a n っていう、えー、と割と大きめなビューのイベントで、まあ、個人で登壇したんじゃなくて、スポンサー、会社がスポンサーとして、そこで枠をもらって話すっていう時間をもらっていて
3: 、
0: うん、まあ、そこでビュー w j s について、会社でこんな風にビュー w j s 使ってますみたいなことを話したりできたのは、割と自分の中でも大きな出来事だったかなと思ってます
1: 。うん、なるほど、なるほど。僕はやっぱ法人一期を超えたというのが個人的には2022年大きくて今当初思い描いていた事業を手掛けているかというと全くそうではなくなんかやっぱ予定って未定になるんだなというあの実感があるんですけどまあなんですよねあのお金を儲けない法人にすることにしたので
3: <笑>
1: あの口座残高は非常にどんどん減っていくばっかりなんですけどだけどあの社会貢献的な意味で言うとこれは何年後かにちゃんと社会に根付くものになっていいよ欲しいというかまあ、うん、なっていくであろうというような事業を手掛けさせてもらっているのでありがたい限りです、うん、というのが2022年の増え末でしたね
0: 会社が1期超えたんで、うん、2> 今二期目ですかそうです二期目も乗り切れそうですか
1: 二期目,目も基本的にそうですね<笑><笑>あの
0: 2期目でシフトチェンジは起こらないんですか
1: 2>, 2期目はねあの1期目のシフトチェンジを1期目でシフトチェンジをしてしまったがゆえにえっ、ー、と当てにしてた収入源をがなくなってしまったのでちょっとあのお金を儲ける。術べを<笑>見つけないと<笑>法人税払えなくてあの倒れちゃうので<笑><笑>ちょっと切実なところで言うとまあお金チャリンチャリン入るお,しお仕事も何かしないとなとは思ってますね
0: ウェブ周りで何か手伝えることがあったらまた声かけてくださいありがとうございますぜひ
1: じゃあ、たけちゃん、どうでしょうか
2: 君は、えー、まず、この、ポッドキャストのレギュラーメンバー入りを果たしたっていうところが、
1: まあ、まず一つ大きく聞いて,いてか、そういえば途中からだったもんね
2: 。うん。2月5日ですね
1: 。2月5日。<ー>
2: 3月。3> 2月からだ
1: ほぼじゃあもう1年
2: 。うん。早いもので。ねえ。あそう考えると3と今年だけでなんだかんだ
0: 23回あ23回か23回のうち結構な回数出てもらってるんで多分20回以上は出てますねうそう
2: っすね最初あまりにも喋り慣れなくてびっくりするぐらい準備してたんですけど緩くやろうと途中で舵を切ってからは相当緩くなりましたねまあ<笑><笑>気楽でいいんだなって思いながら
1: なんか喋る練習になるよねこのポッドキャスト、うん
2: 、そうですねうんまあ準備すぎるとそれはそれで一方的になりすぎちゃうんでうんなんか適度,適度にまあネタを抑えるぐらいでいい,い,いなって思いました
1: うん、そうだね。そう
2: 。なんかまあ、こういう喋るつながりでいくと、うん、まあ、いろんなところに登壇したりしたなと思って、今年はうん、うん、いつも引きこもって机の上でカタカタやってるんですけど、<笑>今年は、まあ、割とイベント行ってた方かなと思ってます。お<ー>うん、まず一つがマイクロ CMS っていう、あの、CMS があるんですけど、まあ、それの、まあ、オンラインイベントっていうのにちょっと登壇したりしました。うんうん、で、まあそこの CMS を、まあ、デザイナー目線でどう使ってるのかとか、まあ、うん、それの実際の使用例みたいなやつを、うん、まあ、えーまあ、紹介して、まあ結構こうガチガチのエンジニアの人とかが見ることが多いんですけど、うん、まあそうじゃない人にどう魅力を伝えられるかとかっていうのをまあ考えて、えーまあ、やったりとかっていうところで、うん、まあどう人にこう何を伝えたくてどう伝えたらいいのかみたいなのを結構考えてましたね
1: 。なるほどね。そ
2: うでもうその流れでいくと植松さんの授業にもお声がけいただいて出させていただいたんですけど
1: 。そう、登壇いただきました。うん、あのデザイン系の講義にデザイナーとして登壇をしてもらったんですけど、うんう
0: ん、その説はア,アーカイブって YouTube に上がってるんでしたっけ
1: 上がってますね
0: 。
2: <お>限定公開で
1: ?URL?URL
0: 、はい、URL を教えてもらってるんで、あと見直します。<笑><笑>これ、ねまあね、当然大学の授業なんで日中にやってたんだよね、確か
1: 。そうそうそう。そう日中に。
0: そうそう会社のあ、
1: おばさんにせっかくなので、うん、あの学生さんからのフィードバックも共有させてください
0: 。いやあ、あとで共有してください
1: 、うんうん。視聴後に見ていただくと、ああ、今の学生さんってこんな感じなんだっていうのがわかると思うんで
0: 。うん、一応、なんかその放送,し放送、生放送、ライブ,ライブしてるときに、仕事の。うんいや仕事やってる裏側で見てたりはしてたんだけど
1: 、
0: なんか合間にミーティング入っちゃったりしてて、んあんまりちゃんとは聞けてないんだよね
1: 。うんなるほど、なるほど
2: 。まあ別にそんな大した話をしたわけではなくて、まあ基本的にこう、こう聞いてくださる人たちはまあ学生さんなので、うんえまあ今に至るまでのに何をしてきて、どういうことを考えてきたのかみたいな。なんかまあそういう話をして、うんうん、まあ少しでも進路とか将来のことで悩んでる人たちの気持ちを楽にしてあげれたらいいなと思ってうん、うん、<笑>っていうところでなんかいろいろ話したんですけど、まああんまりその学生時代のこととかを振り返ることってあんまなかったんで、うん、非常に良い機会になりました。う
1: ん、おなるほど
2: 。でまあ同時にちゃんと今につながってるなっていうのがなんか実感できたことはまあなんかいい格だったなと思
1: っていて、うん
2: 、そういうところでなんかあれですねうんまあなんかいい意味でもこう自己分析みたいなことがこの年齢で改めてやれたのはなんかまあ良かったです。
1: なんかね、学生さんのフィードバックでもあったよね。うん、なんか学生時代から続けてきたことを、こう、形にしていって、素晴らしいと思いましたっていうような感想が来てたよね
2: 。ですね。うん。うん。まあなんか、学生さんの感想をいただいて、まあなんか当時自分が悩んでたこととか、うん。うんなんか大体あなんか一致してるというか
0: ,、うん、なんかみんな同
2: じことで悩むんだなっていうのは結構思いましたね。なんでまあそんなにこうなんか全然なんか世代的にはもう10個以上違う人たちなのでそもそもどれぐらいこう感覚の違いがあるんだろうっていうのは結構ビクビクしながらやってたんですけど。うんなんかまあそういう意味ではあのそんなにびっ,びっくりというかそんなに乖離してなくてよかったな
1: っていうのはうーんなるほどなるほどうんだね,だね
2: うんという感じでしたね
1: まあ学生さんはいつの時代もピュアですからね、うん
2: 、ピュアですよ
1: ねえ僕らもそういう時代があったっていうちょっといつのことだろうって
2: <笑>
1: <笑>思っちゃうけど<笑>
2: 。もうさすがに前すぎて
1: 。前すぎるよね、うん。で
2: もまあ割と思い出せるんですよね。なことま
1: あね、確かにそのいろんなエピソードは思い出せるね
2: 。うん、ねえ
1: 。うん。いやいや。いや
2: まあいい経験させていただきました。
1: いや、こちらこそありがとうございました。ご登壇いただいて。あり,いありがとうございました。ありがとうございました
2: 。
1: はい。まあ、そんな感じの2022年でしたが
0: 、そう
1: ですね。大さん、最後に
0: 、どうですか最後に最後に
1: というか<笑>、最後にというか<笑>
0: 。最後にですか。うん。なんか、一応、ポッドキャストの振り返りもさらっとやっておきたいなと思ってるんだけど<笑>
1: あ。あごめんごめん、そうだった、そう、そう言ってたわ、さっき。そう
0: そう。で、それで言うと、えっ、ー、と、このポッドキャストは、ちょうど今年が、2年目うん。になるのか。うん。うん、で、えっ、ー、と、いつだっけ ?2 月、千0 2 1年の2月に始めてるんで、うん,うん。もう、来年の2月、中まりはもう3年目で突入するわけで
3: 。
0: で、このポッドキャストが2022年の第1回目がちょうど、ちょうどじゃないか、34回目から第1回目をスタートしてましたっていうのをちょっと調べてました。おで、今回が59回目なんで、ちょうど25回ですね、今年配信したエピソード数は。大体月に2回ぐらい配信,してた配信してたってことになりますね。うんう
1: ん、なるほどね。いやー今年はプライベートでもいろいろあったのでメンバーもメンバーに参加できなかった時も結構ありましたけど
0: <笑>結構、ポッドキャストの内容を見ると内容っていうかタイトルか、タイトルを見ると。うんまあその時々に沿ったニュースをピックアップして結構いろいろ話してるなって感じですねそうだ
1: ね、うん、これはもうこのこの取り組みというか営みはさもうあの着地点が誰もわからないじゃないですか<笑>
0: まあこれはあのログを残すっていうのが大事だと僕は思っていて
1: なるほどなるほど
0: ロゴをただ残し続けるだけのポッドキャストです
1: ね。いやー、いいねなんか10年後とかに消えたときに。うわ、法人1年目とか言ってるよーっていい、笑いたいな。
2: <笑>タイムカプセルですか
1: ああ<ー>、
0: そうだね,そうね。確かに。そのテキストベースだと結構、いろいろ温度感とか気持ちとかって伝わらないと思っていて、うんそうね、音声だと、そういう温度感が結構、まあ、割と伝わりやすいツールだ。ツールっていうかデバイス。えっ、ー、と、メディアだと思ってるんで。うん、まあ、うん、こういう音声で残すっていうことは一つ大事なのかなと思って
1: 。確かにまあ今後も
0: 、今後も続けていこうかなと思っています。ぜひ。で、その温度感っていう話をすると。どちょうど今日仕事中に三十四回目からすらすらと聞き流してたんですよね
3: 。ー今
0: 年の配信
3: 。うん、はい
0: はい。で、割と。その34回目のエピソードが、まあ、タイトルが偏差値73っていうタイトルなんですけどうん、うん、これ上松がこっちがまだ参加してない時だったから上松と喋ってたやつなんだけどうん、うん、な内容覚えてます
1: 覚えてる覚えてる
0: 僕の母校の後輩が東大の前で師匠んし死,殺死傷か死傷事件を起こしてしまったってやつですね。うん、で、その時に、割と僕の高校を結構スパルタ教育をしてたから、こんな、えー、と精神が歪んだい学生が生まれてきてしまったんだっていうようなことを、なんか、あることないことをインターネットでひろゆきが言ったりとか、まとめサイトが書いたりとかしてて。うん
3: 、
0: で、それに対して、当時は僕はそんなに、なんか感情的になってるつもりはなかったんだけど、1> うん、その今1年経って聞き直してみると、うん、非常に感情的に自分は話をしているなっていうことが分かって
1: 、
0: お<ー>なんかこういう音声,音声のメディアでデータを取っておくっていうのは、まあ、ある種重要なことなんだなと思った次第でございます
1: 。なる,なるほど、なるほど。いやー、覚えてるよ。34回目。こうなんか
0: 自分の気持ちを取るするような感じで喋ってたんで自分でもびっくりしました
1: 、うん、なるほどそうかじゃあまあ今後も足跡を残し続けるということで
0: そうですね収録、まあの日には何がしかの事情で減るとは減るかもしれないですけどやり続けるっていうことが重要だと思ってるんで、うん、はい、これはやり、ね、今後も収録は続けると思います。はい、ぜひ
1: 。じゃあ、そんな感じで、皆さん、良い年をお迎えください
0: そそ。そうですね。まあ、2022年も振り返ってきましたけど、まあ、いいことが多かったんじゃないかなと思います。うん
1: まあ、僕いいことと悪いこと両方あったけどね。<笑><笑>すごい、てんやわんやな一年でしたけど、来年はどうなるやら
0: 。まあ、来年は来年で、新年一発目は豊富でも言いますか、ポッドキャス
1: トで。そうですね、そうですね。じゃあ、そんな感じかな、
0: はい、今日は。じゃあ、今回。うん今年の収録は以上ですかね、う
1: ん、はいじゃあ2022年もお世話になりましたありがとうございま
0: したはいありがとうございました
1: はいありがとうございましたは
0: い。では良いお年を
1: 良、はい、いお年を<笑>